0: The last call the
1: 12
2: hora dos Portugueses
0: Rio de Janeiro
2: Paris Luanda
3: Dili Cairo Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York Berlim Começamos esta Hora dos Portugueses com música que vem da Suíça.
4: Divididos em três grupos, que tem o um grupo de principiantes, os intermediários, e nós que somos os avançados, somos nós que animamos mais as missas e fazemos atuações quando há festas da comunidade, etc...
3: Há um projeto social em Moçambique que serve comida nas ruas de Maputo.
5: Hoje a plataforma dedica-se principalmente à questão da nutrição e daí a Sopa Solidária ser um projeto com um enfoque na nutrição como uma espécie de banco alimentar. Nós pretendemos estender o acesso à alimentação para a metade da população moçambicana.
3: E no país vizinho, África do Sul, um fotógrafo português mostra que se podem tirar fotografias de cariz humanitário
1: a coisa que está -me a me dar muito interesse é ver pessoas se calhar trocar o mundo com as minhas fotografias não? ver a pobreza ver pessoas que não têm maneira de sobreviver mostrar a história deles
3: É para ajudar quem precisa A Associação Bom Samaritano é a única organização portuguesa na Califórnia nos Estados Unidos que se dedica ao apoio a cidadãos que sofrem de vícios relacionados com álcool e drogas Escutamos as intenções e o trabalho dos samaritanos Alcides Machado e Maria Freddy com a ajuda dos jornalistas Joana Rosa e Nelson Ponta Garça.
6: Uh, o orgulho de ser português é de ajudar o próximo, de ajudar um outro irmão português que, por, por má sorte ou por má decisões, caiu nisso. Uh, ser uh, serviciado é uma coisa que já vem de anos e anos e anos. E é uma coisa que ninguém gosta de falar disso. Só o filhizinho é que faz droga, o nosso filho não faz.
3: Para ajudar o próximo, os samaritanos portugueses cuidam de quem precisa, na Califórnia.
6: Voltamos à Europa para ler
3: um folheto que explica como funcionam os serviços de saúde britânicos. É uma ajuda para os portugueses que lá vivem.
7: Como existe esta dificuldade grande da língua inglesa, portanto, uma grande parte da comunidade não sabe eventualmente serem criadas ferramentas em que eles possam ter acesso à informação de saúde é um fator bastante positivo e que aproximará as pessoas do serviço.
3: Negócios e de sucesso. De Odivelas para o Canadá, vamos ao talho de um português.
8: Como estou, muitos portugueses estão cá e muitos portugueses aconteceu numa situação que eu, andar a trabalhar sem, sem tal legal, mas as coisas foram-se normalizando e até chegar ao dia. Na altura, em 90, 91, as coisas complicavam-se um bocadinho na construção e então resolvi voltar à minha profissão que eu tinha, não é? Que, que é cortador
3: Uma história que bem podia estar no livro de uma portuguesa, também ela imigrante, mas na Alemanha.
0: É uma série de textos um, separados, que, que a pessoa hoje pode ler um, amanhã pode ler outro. Um, e são basicamente histórias do quotidiano, uh, fala de um bocadinho da imigração, fala um bocadinho um, da nossa vida longe do nosso país, uh, fala do meu bem mais precioso que é o meu filho, uh, da luta da minha mãe uh, para que um, conseguisse dar aos filhos aquilo que, que ela achava ser o melhor
3: são os livros que também fazem o dia-a-dia -dia de uma portuguesa. A primeira a dar aulas numa universidade da Venezuela.
9: Eu estudei primeiro inglês, francês, e depois, quando já acabou essa aprendizagem, pensei que podia entrar na universidade. As minhas filhas já estavam relativamente grandes, e eu poder e fazer aquilo que eu realmente queria a experiência foi excelente os meus alunos aceitam com muita facilidade as pessoas
3: vamos aprender mais nesta hora dos portugueses
4: This is the last call for the 12
7: to e
3: começamos com violas a Comunidade Católica de Língua Portuguesa de Genebra, na Suíça, tem um grupo de violas composto por mais de 40 membros. O grupo anima não só os cultos da Igreja Católica, mas também vários eventos da comunidade portuguesa local. Vamos ao encontro da professora Cátia Silva, com a ajuda da jornalista Vanessa Santos.
4: Este grupo já existe há uns 12 anos, né? começou na verdade com o Padre Rodney, que começou a me ensinar a viola, né? e depois um dia ele virou-se, pronto, voltei aqui para a África, para Moçambique, então a aluna mais avançada teve que pegar o grupo e continuar, e isto foi há cerca de 12 anos atrás. somos mais ou menos 50, divididos em três grupos, que tem o um grupo de principiantes, os intermediários e nós que somos os avançados, somos nós que animamos mais as missas e fazemos atuações quando há festas, da comunidade, etc. O contrato que eu fiz com o padre na época, que ele começou a ensinar a tocar viola, foi Ensinava e quando eu soubesse tocar, animava nas missas. E é esse mesmo contrato que eu faço com todos os alunos, uh, mas em contrapartida espero deles uma responsabilidade para eles, quando estiverem preparados, uh, animarem uh, cantarem e tocarem nas, uh, nas missas, nas diferentes missas que há durante o fim de semana quando Claro, na igreja, que são cânticos religiosos, etc, quando são hum, músicas, quando são atuações em festas da comunidade, aí a gente tenta relembrar um pouquinho das nossas músicas uh, de variedades portuguesas, assim, mais antigas, rock, uh, pronto Rui Veloso, Mafalda veiga esse tipo de, de músicas, uh, para dar aquele gostinho de saudade ao pessoal que está cá e, claro, a gente tenta também fazer prazer também ao, aos membros do grupo, que são mais jovens uh, e não fazer só coisas antigas que talvez já nem conhecem, né uh, Uh, e aí tentamos fazer músicas mais mais recentes para, eles, para agradar a eles também. Vamos lá ver se vocês conhecem. Ela sorriu, e foi atrás. Mas é isso que eu tento pensar: pronto mostrar um pouquinho das nossas raízes, que às vezes não tem, nem eles próprios não têm noção uh, da, da riqueza musical que, que Portugal tem. A vida não é dia dia, dia não. É feita quem canta reza duas vezes, me dizia o padre Rodney na época, e é isso que eu estou a tentar transmitir, de vir à igreja, de cantar, de fazer músicas com gestos, etc. Então vê-se que as crianças, pela música, também têm o gosto em vir, não é somente vir à igreja e ficar ali. Não, eles participam, participam e cantam connosco, isso é mesmo pronto, gratificante para nós.
3: Um grupo que toca violas nas festas da comunidade portuguesa, residente na Suíça. Da Europa, para as ruas de Maputo, em Moçambique, ao encontro da plataforma Macobo. Trata-se de um projeto de ação social que conta com o apoio e voluntariado de vários cidadãos portugueses e moçambicanos. Através desta plataforma, fundada por Rui Santos, são servidas cerca de 10 mil sopas por mês nas ruas de Maputo, tal como escutamos agora na reportagem da jornalista Lucinda Gomes.
10: O projeto chama-se Macobo nasceu como uma plataforma de apoio social com foco para a direção de jovens de rua através de iniciativas artesanais para a geração de renda.
5: Macoubo, a plataforma solidária, é uma alternativa de inserção social para jovens, adolescentes, idosos, principalmente raparigas e deficientes como uma forma de encontrar um espaço de inserção social e pensamos de que forma é que nós podemos inserir um, esta, esta franja da sociedade que não encontra enquadramento social e económico. E pensamos em criar oportunidades de emprego uh, para os jovens nas comunidades e foi nesse âmbito que começámos a desenvolver este trabalho como a Macoubo, basicamente a trabalhar nas comunidades e com os jovens.
10: Mas cedo o projeto decidiu abrir novo foco. Num país em que milhares, milhares mesmo, correm o risco de vida devido à desnutrição crónica, e inúmeros vivem com poucas oportunidades profissionais, a Macobo decidiu alargar a sua intervenção à assistência alimentar e educacional.
5: Hoje a plataforma dedica-se principalmente à questão da nutrição e daí a Sopa Solidária ser um projeto com um enfoque na nutrição, como uma espécie de banco alimentar. Nós pretendemos estender o acesso à alimentação para a metade da população moçambicana para depois, naquilo que nós constituímos como uma pirâmide de necessidades, primeiro a nutrição, depois pensarmos as questões de educação, a formação profissional e inserção social no mercado de trabalho.
10: Todos os dias são distribuídas mais sopas, mas mesmo assim o desafio surpreende de longe a capacidade da Macobo. E então novas metas são traçadas. E para estas metas, muitos portugueses e luso-descendentes juntaram-se à iniciativa, cada um com os seus motivos dão um pouco de si para ajudar quem mais precisa
9: fui conhecer a plataforma primeiro tentei ajudar monetariamente e depois alguma coisa me fez começar a vir e gostei a minha mãe todos os dias estava a casa e falava
6: das aventuras que é poder ajudar ter aquele aquele toquezinho solidário e eu uma vez pedi e gostei muito porque acho que toda a gente poderia ajudar um bocadinho aquilo que eu sinto em estar, em ter
9: abraçado esse projeto, acho que se tem que viver, acho que é muito é muito meu.
4: E acho que as pessoas precisam de muito afeto aqui. E esse foi essencialmente o motivo porque eu entrei. Poder ajudar, poder dar uma mão e poder deixar que as pessoas toquem, porque acho que isso é muito importante, a demonstração de carinho.
9: É muito mais do que dar uma sopa. É criar uma proximidade exatamente com aquelas pessoas que precisam para também nós podermos ajudar numa perspectiva futura diferente. Quem, com alguma
10: atenção, anda pelas ruas de Maputo verão um pouco do trabalho caridoso da Macobo que faz a diferença no dia-a-dia -dia de inúmeras pessoas.
3: Macobo, uma ideia de Rui Santos que, com um grupo de voluntários, distribui sopas nas ruas de Maputo. E no país vizinho... Um português mostra que se podem tirar fotografias de cariz social. Paulo Ramalheiro é fotógrafo, luso-descendente na África do Sul, estudou fotografia no Instituto Tecnicom e desenvolve agora projetos fotográficos de cariz humanitário. Tal como adiante testemunha a família de Anne Cummings, uma residente na África do Sul, vamos de visita ao estúdio fotográfico com o jornalista Viriato Barreto.
11: O luzo descendente Paulo Ramalheiro dedicou-se à fotografia quando ainda jovem, tendo tirado um curso de três anos na Tecnicom, um colégio sul-africano com equivalência universitária.
1: Eu comecei a trabalhar para outros fotógrafos e eu penso que eles, eles ensinaram mais lá do que a escola conseguia me ensinar. A trabalhar com as pessoas, arranjar clientes é uma coisa difícil também a trabalhar no advertising e com modelos. Também são pessoas difíceis.
11: E são as pessoas que pagam. Fomos encontrá-lo em sua casa, ontem o seu estúdio, quando deu uma sessão fotográfica para um álbum familiar.
5: Nós vimos
2: aqui hoje para fazer uma foto de família com Paul Romil Hero.
9: Viemos para fazer um álbum fotográfico da nossa família. O meu filho e a namorada vieram de Itália. A minha filha e o companheiro são imigrantes na Nova Zelândia. Juntámos a minha mãe e assim fazemos uma fotografia de família porque não sabemos quando nos poderemos reunir de novo. Procurámos o Paulo porque ele é criativo e deixa-nos à vontade frente à câmara.
1: Então, hoje tivemos uma sessão de fotografia, com um cliente meu, também estava aqui a família toda um, e ela já tinha falado das fotografias já há algum tempo passado, e eu disse sim, olha, então vemos aqui, fazemos lá dentro, no estúdio, este estúdio, e depois algumas aqui fora, um bocadinho diferente. Um, e eu penso que ela estava contente, eu também estou contente com os resultados.
11: Para Paulo Ramalheiro, a fotografia tem uma polarização que abrange o aspecto profissional e o aspecto humanitário. A coisa que está me a dar muito interesse é
1: ver pessoas, se calhar trocar o mundo com as minhas fotografias, é, ver a pobreza, ver pessoas que não têm maneira de sobreviver,
11: mostrar a história deles. A Alexander é um bairro pobre de Joanesburgo, género favela, onde Paulo Ramalheiro tenta, através da fotografia, chamar a atenção para a luta contra o consumo da droga e o banditismo que predomina nesta comunidade. Há pessoas que me puseram nessa
1: situação, para eu ter esse interesse. E eles deram-me a oportunidade de ir ver clínicas aqui de pessoas envolvidas nas drogas e hádicos a, a recuperar. Para mim foi importante essas fotografias, porque as pessoas que falaram comigo pensavam que
3: eu conseguia trocar a vida deles. Um clique humanitário sai da máquina fotográfica deste português na África do Sul. É para ajudar quem precisa. A Associação Bom Samaritano é a única organização portuguesa na Califórnia, nos Estados Unidos, que se dedica ao apoio a cidadãos que sofrem de vícios relacionados com álcool e drogas. Escutamos as intenções e o trabalho dos samaritanos Alcides Machado e Maria Alfredi, com a ajuda dos jornalistas Joana Rosa e Nelson
12: Ponta Garça. Alcides Machado, fundador da Fundação O Bom Samaritano, dedica-se para além da música, à comunidade portuguesa, dando apoio aos que sofrem de comportamentos de vício.
6: Pessoalmente, Uh, o orgulho de ser português é de ajudar o próximo, de ajudar um outro irmão português que, por, por má sorte ou por má decisões, caiu nisso. Uh, ser, uh, ser viciado é uma coisa que já vem de anos e anos e anos e é uma coisa que ninguém gosta de falar disso. Só o filhizinho é que faz droga, o nosso filho não faz. Uh, só o marido daquela é que, é, é, é que bebe, mas o nosso não. Uh, e nós temos que realmente uh, chegar à conclusão chegar à realidade das coisas.
12: O bom samaritano alerta para a quantidade de casos graves que existem na comunidade portuguesa.
6: É que realmente nós não queremos acreditar que existem portugueses uh, viciados no, no, no crack, uh, que, que, que se injetam. Uh, não queremos, às vezes, acreditar ou aceitar o facto de que há portugueses a viver. De, nos carros, uh, à beira do rio. Uh, não queremos acreditar isso Nós temos aquele orgulho de ser português
12: Referindo às situações mais dramáticas que presencieia, Alcides diz que o seu método não passa pela luta contra as pessoas, mas sim contra o vício.
6: Nós temos que compreender que eu estou lutando não contra as pessoas, não contra a pessoa viciada. Estou lutando contra a doença do vício. portanto É, é, é importante não julgar as pessoas porque se alguém tem uma ou outra doença ou qualquer, a gente diz, ah, oh, coitado tem uma doença. Se alguém fala de alguém ser viciado numa droga ou, ou no álcool, que é também uma droga, diz que ela é um bebê ou é um drogado. Temos que ter muito cuidado, porque nós realmente, eu sei que estou tratando da doença, primeira, primeiramente.
12: A Fundação permite ainda facilitar o acesso na ajuda a quem sofre de um vício que afeta toda a família.
9: É muito importante dizer que somos a primeira fundação deste género. Com esta, com esta visão de realmente ir ao encontro de pessoas necessitadas de, de várias situações. É interessante que estamos aqui neste país há muito tempo, como eu, mas, às vezes, não sabemos onde começar. Temos um problema ou emocional ou de vício e, realmente, não sabemos, não temos essa... Agora há muito Google e muito isso, mas, em realidade, quando a pessoa está com stress e com os seus problemas, não sabe realmente ir buscar ajuda é isso que tem visto aqui nós já há quatro anos é que realmente temos ajudado muito nesse sentido e não é só a pessoa afetada porque ao fim e ao cabo uma família inteira é afetada tanto faz ser marido, pode ser a família dentro da casa mas também pode ser a família mais estendida como os pais, os avós e os tios isso é, isso é muito bonito de ver
12: Para Alcides Machado, o orgulho em ser português transmite-se na ajuda ao próximo
3: Para ajudar o próximo os samaritanos portugueses cuidam de quem precisa na Califórnia E voltamos à Europa para ler um folheto onde se explica como funcionam os serviços de saúde britânicos. O médico lembrou-se de criar um folheto para os portugueses a residir no Reino Unido. Entre os elementos da comunidade portuguesa de Lambeth, perto de Londres, o médico Vikesh Sharma lançou um folheto em português onde se explica o funcionamento dos serviços Vamos ouvi-lo, assim como Guilherme Rosa, que é vereador nesta localidade de Lambeth, e Maria de Lourdes Bacalhau, uma residente naquela comunidade. Viajamos até Lambeth, no Reino Unido, com a ajuda do jornalista Bruno Manteigas.
2: Ao longo de dois anos, Viques, Charma, procurou perceber por que razão os portugueses não se inscrevem no médico de família e que preferem recorrer às urgências hospitalares. Uma solução foi fazer um folheto em português para informar como funciona o sistema de saúde britânico. Direcionado para os recém-chegados e também para os residentes há mais tempo, foi apresentado junto de outras organizações que podem ajudar nesta aproximação à comunidade.
12: Como médico tenho tentado promover a saúde junto da comunidade portuguesa em Lambeth. Tenho conhecido cada vez mais gente e percebido que ainda há muito por fazer. Se não se conhecer como funciona o sistema local, ou se o sistema não for idêntico ao de Portugal, há frustração por falta de comunicação. Tem sentido a falta de entendimento entre os médicos locais e a comunidade portuguesa e temos que colmatar esse problema. unless we understand those things and try and address them and explain why that
7: Como existe esta dificuldade grande da língua inglesa, portanto, uma, uma grande parte da comunidade não sabe eventualmente serem criadas ferramentas sem que eles possam ter acesso à informação de saúde é um fator bastante positivo e que aproximará as pessoas do serviço. Porque muita gente não pode utilizar os serviços de saúde precisamente porque tem um familiar que vai com ele traduzir. É claro que de facto não utiliza o serviço de uma forma otimizada. Temos um excelente exemplo, portanto, nós somos conhecidos por campeões de utilização das urgências. Se calhar em Portugal é muito banal, aqui utilizam-se os GPs, portanto, em primeira, portanto, ordem em termos de prestação de serviço imediato e primário. E, portanto, isto cria alguma confusão no modo operandi do próprio NHS, é um, um, um fator que eles querem resolver e, portanto, este tipo de discussões são bastante importantes.
2: Os estudos feitos junto da comunidade portuguesa mostram que há muitos casos de saúde mental, como depressão, alcoolismo doenças cardiovasculares e problemas crónicos como diabetes, que muitas vezes se tornam graves por falta de tratamento. Por isso, mesmo para aqueles que já vivem no Reino Unido há mais tempo, todo o tipo de ajuda é importante.
0: Pode ser bastante útil e acho que a informação toda está correta e é bom que seja feita em português, porque quando eu cá cheguei, Uh, quase há 30 anos, não havia informação nenhuma em português, portanto acho que estão uh, no bom caminho e acho que deve ser feito assim. Pessoalmente não, mas porque me integrei e tentei integrar no -me melhor possível, não é? Mas sei de situações de pessoas que ainda hoje, ao fim de 25 anos, recorrem a uh, tratores.
2: O acesso à saúde é essencial para o bem-estar. Esta iniciativa mostra que os profissionais britânicos estão atentos e querem romper com as barreiras linguísticas e culturais que ainda existem na comunidade portuguesa.
3: Uma ideia que quebra barreiras linguísticas e culturais para os portugueses a viver em Londres. A Hora dos Portugueses A Hora dos Portugueses muda de continente e vamos conhecer um caso de sucesso. Nos bairros portugueses do Canadá há vários tipos de comércios dedicados à importação, revenda e confecção de produtos alimentares portugueses. Este é um dos casos. O talho de Rui Gomes tem-se tornado, nos últimos anos, um dos maiores retalhistas de produtos portugueses em Toronto. Caso contado na Hora dos Portugueses pelo jornalista Pedro Rodrigues.
11: Rui Gomes é um dos retalhistas de produtos de merceria mais populares na Comunidade de Luz, em Toronto, onde a procura por produtos alimentares portugueses aumenta significativamente durante a época natalícia. Natural de Odivelas, cidade de onde partiu em 1987, Rui começou a sua história de imigração como cortador de carnes num talho italiano. Mais tarde, viria desenvolver este ofício em estabelecimentos portugueses, até abrir o seu primeiro talho no início dos anos 90.
8: A primeira casa que eu trabalhei foi mesmo no talho, Trabalhei lá seis meses e daí saí, tive vários trabalhos, trabalhei na construção, fiz tape também, na altura não estava legal, portanto, a situação, como todos, muitos portugueses estão cá e muitos portugueses ali uma situação que eu, andar a trabalhar sem, sem estar legal, mas as coisas foram-se normalizando e até chegar ao dia. Na altura, em 90, 91, as coisas complicaram-se um bocadinho na construção e então resolvi voltar à minha profissão que eu tinha, não é? Que, que é cortador. É cabritinhos, eu era cortador já em Portugal, comecei na idade dos 14 anos, não tinha muita vocação para a escola, então... o meu pai pôs-me no talho e, e foi de lá que eu já... já... fiz a minha profissão, tirei e foi lá. A nossa maneira de cortar é totalmente diferente dos grandes supermercados, nas grandes superfícies. Eu trabalho mais à base de carnes embaladas, nós trabalhamos mais à base de cortes uh, na hora, nós arranjamos as coisas na altura e eu penso que é por isso que nós conseguimos ter sucesso ainda, porque é totalmente diferente você ir a um supermercado e comprar uma carne que está embalada, pode estar embalada há dois dias, três dias, por vezes a não sabe, e já não vê. Por norma, talvez 90% dos empregados que têm são portugueses, porque pronto, a nossa clientela é portuguesa e, é, e nós fizemos pessoas que falam português, não é? Quer dizer, isso por vezes ajuda-nos porque o cliente está à vontade de chegar aqui, temos empregados que são portugueses e podem perder o produto sem qualquer problema e qualquer pessoa nos pode entender. Se for uma loja canadiana não vai entender o que é, só se a pessoa realmente olhar e vir e compra.
11: Apesar da imigração oficial portuguesa para o Canadá se manter baixa há várias décadas, a fidelidade aos produtos nacionais, junto aos imigrantes e seus descendentes, é ainda suficiente para manter aberto um grande número de talhos, peixarias, supermercados e vários outros estabelecimentos com produtos portugueses em Toronto.
8: Nesta altura é o bacalhau, mas o cabrito também se vende muito bem. Mesmo quando tinha um só talho, eu sempre vendi bacalhau. E sempre vendi peixe congelado, não muito, não como agora, mas vendi sempre peixe congelado. Para além
11: do negócio de talha merceria, o item se dedicado à produção de leitão assado, cuja procura é grande entre os seus clientes portugueses e canadianos.
8: Eu pensei sempre em assar leitão aqui e comecei a assar os leitões assim mais na brincadeira, mas as coisas começaram a crescer e comprei uma unit só para fazer leitões. Atualmente temos 5 fornos para assar leitões, cada, cada forno assa 5 leitões cada vez, fazemos 25 leitões de uma virada só. Entre os portugueses, o leitão é um, é um prato uh, que o português gosta, tem muita procura. Uh, nós temos muito leitão, nós uh, entre os 24 e 25 uh, temos a volta de 300 leitões passar e nós estamos focados atualmente numa comunidade que não está habituada com o leitão, que é canariana canadiana. Uh, e nós temos feito um pouco de advertising e tem sido um sucesso.
3: De Odivelas para o Canadá, um comerciante talhante de sucesso. E esta bem que podia ser uma história do livro escrito por uma outra imigrante, mas na Alemanha. A Tua História é um livro de Alexandra Crespo, jovem portuguesa de 26 anos, a viver atualmente na Alemanha. Apaixonada pela escrita, começou por escrever sobre a própria experiência de emigrar e agora reuniu a experiência com outros textos num só volume que acaba de ser editado, como conta na Hora dos Portugueses a jornalista Marisa Fernandes.
4: A jovem portuguesa Alexandra Crespo emigrou em 2011 para a Alemanha em busca de melhor qualidade de vida. Natural de Fátima, vive na cidade de Mainz e há pouco tempo conseguiu realizar o seu sonho, publicar o seu primeiro livro. Chama-se a Tua História e foi publicado pela Chiado Editora, onde a autora recentemente o apresentou em Lisboa. Na Alemanha o livro foi apresentado na cidade de Mainz, na União Desportiva
0: Portuguesa. Isto surgiu já há algum tempo, eu escrevia diariamente para o Facebook, tinha também ao mesmo tempo um blog, não sei como a Chiat descobriu-me, gostou dos meus textos, deu-me esta oportunidade e nasceu assim a tua história. É uma série de textos separados, que a pessoa hoje pode ler um, amanhã pode ler outro, um, e são basicamente histórias do quotidiano. Uh, fala de um bocadinho da imigração, fala um bocadinho um, da nossa vida longe do nosso país. Uh, fala do meu bem mais precioso, que é o meu filho. Uh, da luta da minha mãe uh, para que um, conseguisse dar aos filhos aquilo que, que ela achava ser o melhor. Uh, basicamente é uma a história de todas as mulheres. Sejam elas imigrantes, claro, mais focada na, na mulher imigrante, mas fala também desde maus tratos as mulheres que se sujeitam uma vida inteira uh, presas a um casamento que não as leva a lado nenhum. Fala desta dificuldade de ser mãe solteira, de ser mãe jovem, dos preconceitos que ainda existem perante nós, porque existem, é, é uma realidade. Um, e por isso mesmo a tua história, porque eu quero que outras mulheres possam ler este livro e se identifiquem com ele e que digam, se ela conseguiu, eu também hei de conseguir. Seja a sair de um casamento, seja a criar um filho sozinhas, seja com que for. Nós temos mais força do que aquilo que pensamos. E acho que já está na altura de acabarmos com esta ideia de que a mulher é o ser fraco, porque nós não somos fracas, muito pelo contrário, nós somos muito mais fortes do que aquilo que pensamos. E este livro fala um bocadinho dessa luta diária, dessa... Dessa dificuldade que nós enfrentamos uh, num país que não é o nosso e num país que é a Alemanha que tem uma língua tão difícil. Então a maneira que eu arranjei foi escrever. Eu sempre gostei de escrever, sempre fiz isso desde que me lembro. Um, mas comecei a escrever o mais a cru, como se diz. Eu escrevo muito com, com o coração e com, com os sentimentos do momento. Porque... Realmente foi uma surpresa enorme ter alguém que, como Chiado, que acreditasse em mim e que metesse as minhas palavras num livro para, para agora estar aberto ao público e para fazer chegar a outras pessoas. É uma sensação maravilhosa. Uh, fiquei muito feliz que o livro tenha esgotado hoje. Fiquei, Não estava à espera. isso lá está, é um novo alento para um passo depois do outro. Quem sabe, um livro depois do outro.
3: A tua história, de Alexandre Crespo, com histórias de vida de uma imigrante. Com livros, mas não só, descemos até à Venezuela, ao encontro de Maria Helena Camacho Correia, mulher imigrante, lusitana, licenciada em administração e gestão, é executiva de uma empresa em Caracas e a primeira portuguesa a dar aulas numa universidade venezuelana. História contada por Filipe Gouveia.
5: Natural da ponta do sol madeira e orgulhosa das suas raízes, Maria Helena Camacho Correia é exemplo da tenacidade e sucesso da mulher imigrante lusitana. Mãe de família e executiva de uma empresa em Caracas, é licenciada em Administração e Gestão e foi a primeira portuguesa a dar aulas numa universidade venezolana.
9: Eu estudei primeiro inglês, francês e depois, quando já, já acabou essa, essa aprendizagem, pensei que podia entrar na, na universidade. As minhas filhas já estavam uh, relativamente grandes e eu pude ir uh, e, e fazer aquilo que eu realmente queria. A experiência foi excelente. Os alunos aceitam com muita facilidade as pessoas e, e eu soube-me adaptar também ao, ao facto de ter que estudar com pessoas mais jovens. Enquanto eu não falava, perguntavam-me se eu era italiana, francesa alemã, qualquer coisa menos portuguesa. Quando eu começava a falar, então, perguntavam-me se eu era brasileira. Mas eu dizia sempre que sou portuguesa.
5: Referência local, esta professora diz que a mulher portuguesa tem um papel único e de destaque na sociedade e que desde cedo os pais devem ensinar os filhos a amar Portugal. Entre os seus alunos estão luso-descendentes aos que sensibiliza para a importância de ter uma carreira universitária. Eu
9: penso que é, é tudo uma questão de vontade eu penso que é, que é fácil na medida em que as pessoas queiram, é preciso querer uh, o dobro do que, do que se, se tivesse nascido no país é preciso dedicar-lhe tempo mas as pessoas que queiram estudar podem e é mais, eu mando a mensagem que se alguma pessoa está a pensar a fazer isso, faça mantenha relação uh, com Portugal vou sempre lá uh, tenho a minha família lá já proferi duas conferências né, em Portugal uma nos rotários do Funchal e outra no ano de 2001 foi o ano da solidariedade pelos 500 anos da Ponta do Sol também e fiz também uma conferência na minha no meu município que é a Ponta do Sol os jovens devem estudar obviamente nesta altura é mais necessário que nunca os estudos e a relação com Portugal deve começar desde casa os pais devem levá-los a Portugal, devem fazê-los que se fazer com que eles se interessem por Portugal e, e depois isso continua. No caso das minhas filhas, elas gostam sempre muito de ir lá, ir de saber os costumes. Têm programado agora dar uma grande volta por Portugal e para conhecerem melhor as suas origens. Gostava uma mensagem para os portugueses em geral pelo mundo que nunca se sintam menos pelo fato de estar fora da sua terra e também quando lá vão considerar-se cidadãos de primeira.
3: Maria Helena Camacho Correia, portuguesa, professora, a primeira a dar aulas numa universidade da Venezuela. Fechamos o livro da Hora dos Portugueses, que teve produção de Isabel Gonçalves, sonoplastia de João Carrasco, edição de Mário Galego. Na próxima semana, voltamos a olhar o mundo onde se fala a língua de
5: Camões.